0: HRIT Talk, der Podcast für Personaler und SAP-Spezialisten mit Fallbeispielen, Best Practices und technischem Expertenwissen. Direkt von den Fachleuten von Projekt 0708 aus München. Die Fortschritte in der Softwareentwicklung auf Basis von No-Code, Low-Code-Plattformen ist mittlerweile so beachtlich, dass Sie mit herkömmlicher, von Hand kundierter Entwicklung mithalten können. Dies hat eine Reihe von Vorteilen. Nicht-technische Benutzer können jetzt aktiv an der Anwendungsentwicklung teilnehmen. Unternehmen können schneller auf sich ändernde Anforderungen reagieren und Ideen schneller in Prototypen und Anwendungen umsetzen. Dies hat natürlich auch die SAP erkannt und liefert mit der Produktfamilie SAP Build ein mächtiges Werkzeug, auch für den HR-Bereich und die HRIT-Abteilungen der SAP-Anwenderunternehmen. Damit herzlich willkommen zu dieser besonderen Folge von HRIT Talk. Mein Name ist Sabrina Flach. Und ich habe heute das Vergnügen, Sie als Moderatorin durch diese besondere Podcast-Episode durchzuführen. Denn Michael Schäffler, den Sie als treuer Podcast-Zuhörer vielleicht schon aus den vorherigen Folgen kennen, ähm, wird heute nicht der Moderator sein, sondern ist als Gast in dieser Episode dabei. In diesem Sinne, hallo Michael, schön, dass du dabei bist. Ja,
1: hallo Sabrina, ich freue mich ist ja das zweite Mal, dass wir in dieser Konstellation zusammenkommen. Ich habe gerade mal geguckt, das ist schon wieder zwei Jahre her, ist jedes Mal wieder besonders, äh, hier sozusagen als Redner auf der anderen Seite zu sein.
0: Ja, das glaube ich. Wahnsinn, zwei Jahre. Die Zeit verrennt. <lacht> ja, heute möchten wir uns über SAP Build, der Low-Code, No-Code-Lösung der SAP unterhalten und diskutieren, inwiefern der HR-Bereich diese Technologie sinnvoll einsetzen kann und wie er einen maximalen Mehrwert für sich und sein Unternehmen generieren kann. Vielleicht starten wir einfach mal damit, Michael. Was ist denn eigentlich Low-Code, No-Code?
1: Das ist eine sehr gute Frage, Sabrina. Also ganz generell gesprochen, unter Low-Code, No-Code sind Lösungen zu verstehen, mit deren Hilfe Anwendungen oder auch Apps ganz ohne Programmierkenntnisse erstellt werden können. Bei diesem Ansatz werden dann, anders als bei der klassischen Softwareentwicklung, anhand von visuellen Entwicklungstools, also per und and drop sage ich mal, Anwendungen zusammengeklickt, erstellt. Also nicht codiert, sondern geklickt. Und äh, Low-Code, No-Code-Plattformen zielen insbesondere auf eine Beschleunigung des Entwicklungsprozesses ab und äh, senken damit auch technische Barrieren, also für Nicht-Programmierer, ähm, die dann folglich auch weniger Programmierkenntnisse oder sogar gar keine Programmierkenntnisse mitbringen müssen. Wichtig äh, zu wissen ist dabei, Low-Code, No-Code ist keine Erfindung der SAP. Äh, das heißt, es gibt eine ganze Reihe von Lösungen und Plattformen auf dem Markt, auch Non-SAP. Und äh, Low-Code, No-Code ist unabhängig vom Personalwesen. Das heißt, unsere Domäne, das HR, kann hier ebenfalls darauf zurückgreifen, ist aber natürlich nicht die einzige Zielgruppe, auf die hier diese Lösungen abzielen. Das heißt, unabhängig vom Geschäftsbereich oder von der LOB, wie man auch sagt, Line of Business, kann dieser Ansatz zum Einsatz kommen und somit auch für HR. Vielleicht ein paar Zahlen und Fakten an der Stelle. Mir liegen die Ergebnisse der Studie No-Code, Low-Code 2023 von CIO, CSO und Computerwoche vor. Darin wird aufgeführt, dass 50% der befragten Unternehmen bereits Low-Code-Plattformen einsetzen und 46% No-Code-Plattformen. Damit legt dieser Ansatz fast gleich auf mit klassischen Entwicklungsplattformen, die bei 51% liegen, was mich persönlich schon ja, eigentlich überrascht hat. Also das Ganze mhm. ist sicherlich auch ein Stück weit ein Trendthema, aber wird auch sehr stark angenommen von den Unternehmen da draußen. Ja,
0: absolut. Äh, Gerade diese Zahlen untermauern das Ganze nochmal sehr stark, wie spannend äh, dieses Thema ist und dass man sich natürlich auch damit intensivst auseinandersetzen sollte. Ja, aber vielleicht äh, kannst du da nochmal ein bisschen näher drauf eingehen. Warum sollte ein Unternehmen Low-Code, No-Code Lösungen einsetzen? Also was sind denn konkret wirklich Vorteile dieses Ansatzes?
1: Ja, wie der Name schon erwarten lässt, wird bei Low-Code-Entwicklung noch immer eine gewisse Menge an handkodierten Programmiercode verwendet. Allerdings deutlich weniger als bei herkömmlichen Softwareentwicklungen. Das reduziert die Entwicklungsaufwände natürlich schon mal deutlich. Bei No-Code hingegen wird dann der Bedarf an handkodierten Programmiercode auf ein Minimum reduziert oder quasi komplett eliminiert. Dieser Ansatz richtet sich dann an Personen, die keine oder nur geringe Programmierkenntnisse haben, wie eben beispielsweise Fachanwenderinnen und Fachanwender in der Linie. Und dafür gibt es auch eine nette Bezeichnung, die nennt man dann Citizen-Developer. Low-Code, No-Code setzt also, wenn ich da mal so ein Fazit ziehen darf, zumindest in der Theorie, ja, Praxis und Theorie war ich natürlich auch mal ein Stück weit auseinander, aber setzt in der Theorie verborgene Arbeitskräfte und Unternehmen frei und reduziert die Entwicklungsaufwände. In Zeiten von begrenzten Ressourcen und dem Fachkräftemangel, der natürlich allgegenwärtig ist, kann das ein großer Vorteil sein.
0: Vielleicht magst du noch mal auf den Begriff Citizen Developer etwas näher eingehen. Was ist denn genau hiermit gemeint?
1: Mach ich gerne. Also, als Citizen Developer werden Business-Expertinnen und Experten bezeichnet, die mittels Low-Code, No Code-Tools, dazu befähigt werden, moderne Geschäftsanwendungen bzw. Apps sowie Automatisierungen ohne Programmierkenntnisse zu realisieren. Citizen-Developer können also IT-affine Power-User und Power-Userinnen oder auch Key-Userinnen und Key-User sein, die im HR ansässig sind oder natürlich im High-IT-Bereich verortet werden und äh, somit dann entsprechend befähigt werden. Dem gegenüber stehen übrigens nach wie vor die professionellen Entwickler, sogenannte Pro-Coder, die natürlich auch bei diesem Ansatz selbstverständlich noch erforderlich sind. Das heißt, dieses ganze Low-Code, No-Code-Thema Low macht den professionellen Entwickler nicht obsolet oder hinfällig. Ganz im Gegenteil, der wird definitiv auch noch zukünftig benötigt. Das Ganze wird eher als Ergänzung betrachtet.
0: Ich könnte auch ein Citizen-Developer sein. Du
1: könntest <lacht> auch ein Citizen-Developer sein, genau, richtig. So, und äh, dann in Kombination mit den entsprechenden professionellen Entwicklerinnen und Entwicklern wäre das Ganze ein sogenanntes Fusion-Team. Also, das ist genau dieser Ansatz, den die SAP- oder auch Non-SAP-Anbieter verfolgen, sozusagen das Know-how, die Fähigkeit, Anwendungen, Apps zu erstellen und produktiv zu setzen, auf eine breite Basis zu stellen. Also, sowohl Fachexpertinnen als und Fachexperten in der Linie, unterstützt durch professionelle Entwickler, so wie bisher auch, und das Ganze dann in interdisziplinären Teams. Das ist die Idee.
0: Ich denke, wenn man da Lust hat, sich da näher mit zu befassen, dann ist das für jeden auch nochmal ganz tolle weitere Karrieremöglichkeiten, die sich da auftun.
1: Absolut, absolut. Aber man darf es jetzt auch nicht einfacher machen, als es ist. Ich habe erst kürzlich die offizielle SAP-Zertifizierung zum Citizen Developer durchlaufen. Ich habe gewisses mhm. äh, programmier know äh, 25 Jahre Berufserfahrung, war jetzt nicht ganz ohne. Also man muss da schon Lust <lacht> und Laune dazu haben. Man muss sich definitiv ja. einarbeiten. Das ist alles Neuland. Auch die ganze Umgebung, also SAP Bild, auf die wir jetzt gleich zu sprechen kommen, ist noch sehr stark im Fluss und ändert sich mehr oder weniger täglich. Insofern ist es sicherlich schon auch eine Herausforderung, sich dort entsprechend einzuarbeiten. Aber wenn man entsprechende Neugier mitbringt und die Motivation, sich dort eben einzuarbeiten, dann klappt das auch.
0: Ja, danke dir nochmal für die Ausführungen und ähm, jetzt kommen wir vielleicht nochmal zurück auf die Vorteile von No-Code, Low-Code-Lösungen. Fallen dir da zu den äh, vorhin genannten Punkten noch weitere Vorteile ein, die interessant sein könnten für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen?
1: Da möchte ich nochmal auf diese vorhin erwähnte Studie No-Code, Low-Code 2023 zurückkommen. Die befragten Studienteilnehmer wurden gefragt, warum denn Low-Code, No-Code-Plattformen eingesetzt werden und die Top 5 der wichtigsten genannten Gründe waren hier beispielsweise schnellere Lösungen, hatte ich auch schon erwähnt, also sehr schnell kann man äh, auf Basis dieses Ansatzes mindestens einen MVP oder einen gewissen prototypenhaften Ansatz bereitstellen und erproben, das sehen 39 Prozent der Befragten ebenso effizientere Prozesse. Ja, also sicherlich der Austausch an der Stelle zwischen der Linie, also den anfordernden Einheiten in der Organisation und dem Programmieren, ähm, aber auch die Umsetzung, die Entwicklungszeiten ist damit sicherlich gemeint, das sehen dann 36 Prozent oder rund 37 Prozent genauso. Ebenfalls genannt werden die niedrigeren Kosten, ja, denn äh, letztendlich, mhm. wir wissen das alle, IT-Ressourcen sind nicht nur knapp, sondern auch teuer und äh, externe wie wir sowieso. Insofern ja, erhoffen da die Akteure sich eine gewisse Reduktion der Kosten, 33,6 Prozent. Dann wird hier genannt Anwendungsentwicklung für Nicht-Entwickler, die eben erwähnten Citizen-Developer. Das ist aus Sicht der Befragten ein Vorteil, auch da die Basis zu äh, erweitern. Rund 33 Prozent sehen das so. Und last but not least, eine bessere Usability. Das sehen 32,5 Prozent so. Ja. Also eine ganze Reihe von Vorteilen. Ich könnte hier noch die ganze Liste durchgehen. Spricht einiges dafür, auch aus meiner Sicht.
0: Jetzt wollen wir natürlich auch transparent sein in unserem Podcast. Und daher auch die Frage, gibt es vielleicht auch Nachteile, die mit Low-Code, No-Code-Lösungen oder Strategien einhergehen?
1: Ja klar, Sabrina, die gibt es. Wo Licht ist, da ist auch Schatten. <lacht> auch hier, wieder aus der Studie zitiert, gibt es eine ganze Reihe von Punkten. Auch nochmal hier die Top 5 also kaum zu glauben. Es gibt auch Nachteile bei diesem Ansatz, die da wären. Zumindest sieht es hier äh, diese Studie so oder hat es diese Studie so hier so genannt. Also ein großes Thema oder ein, eine Herausforderung, möchte ich es mal nennen, ist die IT-Security, die äh, hier aufgeführt wird mit rund 5%. Es wird aber auch eine weitere Herausforderung, die Herausbildung einer Schatten-IT genannt. So Schatten-IT, was ist das? Schatten-IT sind dann letztendlich Applikationen, ähm, Lösungen, die außerhalb des Wirkungsbereiches der IT-Abteilung betrieben werden. Ja, und das ist natürlich nicht vorteilhaft. Deswegen gibt es ja eine IT-Abteilung. Insofern ist das sicherlich eine Herausforderung, die auch hier mit 30 Prozent aufgelistet wird. Dann ein weiteres Thema ist das unkoordinierte Vorgehen. Ja, die Gefahr sehe ich auch. Viele Köche verderben den Brei. Vielleicht auch redundante Entwicklungen, wenn das nicht alles abgestimmt ist. Also das sehe ich schon auch so. Wird auch hier mit 27 Prozent aufgeführt. Und auch jetzt hier unter den Top 5 ist das Thema höhere Wartungsaufwände und der Datenschutz wird hier in einen Atemzug genannt mit 26 Prozent. Also für mich als plausibel muss man halt im Sinne einer Governance ganz klar organisieren und auch klare Leitplanken vorgeben, damit das Ganze funktionieren kann. Aber natürlich muss man die Themen ja kritisch diskutieren und dann auch Lösungen dafür finden.
0: Total wichtig, da ist auch nochmal hervorzuheben, dass, ähm, klar, man, man kann mal so ausprobieren, ein bisschen äh, um das, das ganze Thema reinzufinden, aber wenn es dann wirklich an Unternehmensapplikationen rangeht, dass man sich davor einmal Gedanken machen sollte, wie darf es dann auch genutzt werden, unternehmensweit und was für Guidelines gibt, wie du es gerade gesagt hattest. Ich glaube, es Super wichtig, das auch nochmal mitzugeben. Ja, ähm, jetzt wollen wir aber nochmal auf das SAP-Umfeld zu sprechen kommen. Jetzt hatten wir ja gerade sehr allgemein zu Low-Code, No-Code gesprochen. Wie genau lässt sich denn Low-Code, No-Code im SAP-Umfeld konkret nutzen?
1: Ja, da mache ich einfach nochmal einen Schritt zurück. Also im SAP-Universum bietet sich hierzu der Einsatz der Produktfamilie SAP Build an, die im Kern nichts anderes ist als die Business Technology Plattform, also die BTP. Die SAP hat also ein neues Paket geschnürt, so möchte ich das mal nennen, von bereits vorhandenen Services der BTP und diese dann punktuell um weitere Funktionen ergänzt. Also insofern ein Package geschnürt. So, und unter SAP Build subsumiert die SAP dann drei Lösungen. Also in dieser Produktfamilie sind drei Unterprodukte verortet. Da wären SAP Build Apps, SAP Build Process Automation und SAP Build Workzone. Also diese drei Produkte geben in Summe, äh, ergeben in Summe SAP Build. Alle drei Lösungen wurden vor einiger Zeit einem Rebranding unterzogen und unter neuen Namen zusammengefasst. Ein Beispiel hierfür ist SAP Build Apps, was bisher unter dem Namen SAP AppGyver firmierte. Ja, auch die SAP Build Process Automation gab es vorher unter SAP Process Automation und äh, SAP Build Workzone hat eine ganze Reihe von neuen Namen bekommen. <lacht> Übrigens, vielleicht der eine oder andere kennt noch SAP Build als ein Tool für die Erstellung von Mockups und für Prototyping. Das Ganze war früher oder jetzt auch noch unter build.me erreichbar im Web. Und diese Lösung wurde jetzt umgenannt in SAP Build Classic und ist auch obsolet, sprich wird von der SAP nicht mehr weiterverfolgt und ist somit hinfällig. Sprich, vielleicht, um da ein bisschen Verwirrung rauszunehmen, also SAP Build aus der Vergangenheit ist nicht mehr das SAP Build, was die SAP jetzt darunter versteht.
0: Wozu nutzt man dann jetzt dann welche dieser drei Lösungen?
1: Also SAP Build Apps, der Name lässt es schon erraten, kann man heranziehen, um eben auf Basis von No-Code Apps zu erstellen. Also mobile Anwendungen, die aber natürlich auch auf Desktop-Umgebungen lauffähig sind, also gänzlich neue Anwendungen, Apps, die dann äh, mittels Drag Drop zusammengeklickt werden können. Da gibt es eine ganze Reihe von, ich nenne es nenn jetzt mal UI-Elementen, äh, so wie man sich das vorstellt, also Dropdown-Boxen, Textfelder, etc. und das Ganze kann man dann zusammenführen und mit deiner Business-Logik ausstatten und nochmal das Ganze ohne Programmierkenntnisse, sodass dann am Ende des Prozesses eine lauffähige App herauskommt. Dann gibt es SAP Build Process Automation. Auch hier lässt es der Name schon vermuten. Das Ganze kann man heranziehen, um Prozesse außerhalb des SAP Standards zu digitalisieren und zu automatisieren. Ganz wichtig, Digitalisierung und Automatisierung. Und das eben auf Basis neuester Webtechnologien, sage ich jetzt mal dazu, es gibt ja auch im klassischen On-Premise-Umfeld, also im SAP HCM respektive H4S4, Technologien und Baukästen. Dazu hatten wir uns ja im letzten Podcast gemeinsam unterhalten. Also Stichwort SAP hcm prozess und Formulare, Process and Forms. Das ist natürlich jetzt hiermit nicht gemeint. Das ist jetzt wirklich die moderne Lösung für die Prozessdigitalisierung, die man dann auch für das HR einsetzen kann. So, und last but not least haben wir noch SAP Build Workzone, sein Baukasten, mit dem. Business-Sites oder Geschäftswebseiten zusammengeklickt werden können. Hier gibt es eine ganze Reihe von Anwendungsfällen, zu denen werden wir uns ja dann auch gleich nochmal austauschen. Ein Beispiel hier wäre dann etwa das moderne Mitarbeitendenportal.
0: Schon mal an Projekt 0708 als Arbeitgeber gedacht? Als moderne und innovative HRIT-Beratung bieten wir die spannende berufliche Perspektiven, sowohl in der Beratung, in der Entwicklung als auch im Bereich Internal Services. Bei Projekt 0708 erwartet dich ein starker Team Spirit und die Möglichkeit, an unseren Standorten in München, Hamburg, Barcelona oder Remote zu arbeiten. Du profitierst von einem Filmfitnessangebot, Firmenfahrrädern, dem Bayerischen Feiertagskalender für alle und von zahlreichen weiteren Benefits. Entdecke das passende Jobangebot für dich auf unserer Projekt -Ne 708 Website. Wir freuen uns darauf, dich vielleicht schon bald kennenlernen zu dürfen. Diese drei Lösungen klingen alle super spannend. Man kann ich es in der Theorie schon ganz gut vorstellen, aber das ist tatsächlich noch ein bisschen abstrakt, vielleicht auch für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Vielleicht kannst du, jetzt, wie du es auch gerade schon erwähnt hast, einfach nochmal auf die drei Lösungen im konkreten Anwendungsfall für das Personalwesen darauf eingehen.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ist auch nicht so ganz einfach, die Materie. Und Anwendungsfälle gibt es wirklich eine ganze Menge. Vielleicht mal ein Beispiel für den Einsatz der SAP-Build Process Automation. Also die Prozess, Digitalisierung, Automatisierung. Hier gibt es einen schönen Use Case für das Recruiting-Umfeld und äh, damit für das SAP Success SuccessFactors Recruiting. Eine große Herausforderung für Recruiterinnen und Recruiter kann in der Praxis die manuelle Erstellung von Vertragsangeboten sein. Also man hat einen erfolgreichen Recruiting-Prozess und am Ende des Tages möchte man der Kandidatin, den Kandidaten einen Vertrag anbieten, einen Arbeitsvertrag. So, das wird dann oftmals ja, so meine Erfahrung mit Microsoft Word getextet. Da gibt es irgendwelche Textbausteine. Ähm, dann werden die zusammengeführt. Dann gibt es da vielleicht nochmal irgendwie ein Vier-Augen-Prinzip oder irgendwie Approval-Prozesse. Und dann wird das Ganze meistens äh, digital als PDF versendet. Äh, so geht das seinen Gang. Ein Task, der sich nahezu vollständig automatisieren lässt, wenn man jetzt eben auf SAP bild zurückgreift. Und die SAP hat das als sogenannte Mission im SAP Discovery Center verfügbar gemacht. Was ist jetzt wieder so eine Mission? Eine Mission ist äh, letztendlich eine Art ähm, Leitfaden, möchte ich es mal nennen, der Best Practices und eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Implementierung dieses konkreten Anwendungsfalls umfasst. Also eine super Möglichkeit, sich diesem Thema zu nähern und das auch konkret umzusetzen. Die SAP verspricht hier eine Reduktion der benötigten Arbeitszeit von bis zu 80 Prozent, also eine große Zahl. Und äh, ich halte das sehr realistisch. Warum? Denn am Ende des Tages setzt die SAP hier im Rahmen der Process Automation dann auf RPA, also auf Robotic Process Automation. So, das war jetzt ein Beispiel für die Process Automation, aber Anwendungsfälle gibt es, wie gesagt, sehr viele. Mir liegt eine sogenannte Heatmap vor, in der am Hand vom Employee Lifecycle verschiedenste Digitalisierungs- und Automatisierungspotenziale analysiert wurden durch die SAP. Und ja, das ist natürlich jetzt ein Audioformat. Da <lacht> tut man sich ein bisschen schwer mit der visuellen Darstellung, aber stellen Sie sich das so vor, ganz viele Kästchen, blau, orange und grün. Eingefärbt von niedrigem Potenzial bis hin zu hohem Potenzial. Und hier anhand von der Process Automation wird eben insbesondere im Bereich Recruiting, aber auch im Onboarding, aber auch im Bereich Payroll Processing werden hohe Potenziale vermutet oder wurden identifiziert. Und auch im Bereich Medium, also mittlere Bedarfe, zum Beispiel bei, ich sage jetzt mal, Termination-Prozessen, also Kündigungsprozessen, äh, Offboarding, aber auch im Learning Management oder Position Management. Also es gibt da ganz, ganz viele Bereiche, wo man mit diesem Werkzeugkasten ansetzen könnte, um eben die Arbeitslast in der HIA-Abteilung zu reduzieren.
0: Das ist auf jeden Fall alles spannende Bereiche für unsere Community. Und ich denke, ähm, da kann man auch super intensiv zu jedem einzelnen Modul bzw. Teilbereich sprechen und da sind wir natürlich auch immer gerne als Ansprechpartner bereit. Ähm, jetzt hattest du vorhin gerade den Begriff Robotic Process Automation, kurz RPA, fallen lassen. Vielleicht äh, magst du da noch mal ein bisschen näher drauf eingehen. Was genau ist denn RPA nun wieder?
1: Ganz viele neue Begrifflichkeiten an dieser Stelle. RPA ist jetzt auch wieder keine SAP-Erfindung. Das wird der eine oder andere auch schon wissen. Darunter versteht man jetzt generell das Thema Robotic Process Automation und das bezieht sich auf die Anwendung von Software-Robotern oder sogenannten Bots, um wiederholbare Geschäftsprozesse zu automatisieren. Also das, der Hintergrund ist an der Stelle die Automatisierung. Diese Software-Roboter sind dann darauf programmiert, menschenähnliche Aktivitäten auszuführen, indem sie Benutzerschnittstellen heranziehen, Daten verarbeiten und mit anderen Systemen interagieren. Also man könnte auch sagen, das ist ein Skript, was da abläuft und zwar über Technologiegrenzen und, und Medien hinweg. Ähm, der Fokus liegt dabei auf der Automatisierung, wie gesagt, und von regelbasierten, strukturierten Aufgaben. Und die SAP hat dieses Thema RPA in die SAP Process Automation mit reingepackt. Also letztendlich ist das ein Teilbereich, wenn man so sagen will, von, von dieser Lösung. Äh, RPA ist übrigens keine künstliche Intelligenz. Also das darf man nicht zusammenwürfeln. Mhm. RPA-Systeme können zwar manchmal KI-Elemente, heranziehen oder mit denen kombiniert werden, aber ähm, RPA ist keine KI oder AI.
0: Vielleicht nochmal zurück zu den äh, konkreten Use Cases. Du hattest jetzt ja gerade schon ähm, etwaige Cases für ähm, SAP Build Apps und SAP Build Process Automation genannt. Vielleicht kannst du uns jetzt noch Beispiele für die Lesung SAP Build Work Zone nennen.
1: Super gerne, Sabrina. Also, SAP Build Workzone. Auch das ist nicht ganz so einfach zu verstehen. Hier gibt es verschiedene Derivate, möchte ich es mal nennen. Also unterschiedliche Editions, wie die SAP dazu sagt, oder Versionen dieser Lösung. Am Ende des Tages ist es aber äh, vergleichbar mit unterschiedlichen Funktionsumfang. Und was ist hier ein, konkretes, ein konkreter Anwendungsfall oder Use Case? Mir fällt da spontan äh, die Bereitstellung eines modernen Mitarbeitenden-Portals ein, was im High-Umfeld natürlich eine sehr wichtige Anforderung ist. Das heißt, unter Zuhilfenahme von SAP SuccessFactors Workzone, das ist eins dieser Derivate, was ich gerade angesprochen habe, dass dann auch um HXM-Inhalte angereichert wird, also um Content aus der SuccessFactors Suite und das Ganze dann auf der sogenannten Basis der Advanced Edition bereitgestellt wird, also die maximal eine Lösung. Wenn man das jetzt eben nutzt, lassen sich Portale für ESS, also Employee oder MSS, Manager Self-Services, bereitstellen, die eben modern, state-of-the-art, mobil lauffähig sind und dann eben auch mit reduzierten Entwicklungsaufwand bereitgestellt werden können. Also einen zentralen Einstiegspunkt, die SAP sagte auch Digital Workplace dazu, für die Mitarbeitenden zu schaffen, das wäre dann ein weiteres Beispiel, Erwähnenswert ist da auch, dass dann in diesem digitalen Arbeitsplatz sämtliche Applikationen, Business-Applikationen äh, zu finden sind, nämlich die der SAP, aber auch die von Nicht-SAP-Herstellern, Softwareherstellern, die es ja auch noch gibt. Also insofern wird dann das Ganze rollenspezifisch individuell auf die jeweilige Zielgruppe, Persona zugeschnitten und ermöglicht es, dass man sehr komfortabel alle, Applikationen alle Anwendungen an einer Stelle vorfindet und, und wie gesagt, die auch mobil zugreifen kann.
0: Die eine oder andere Zuhörer oder Zuhörerin war vielleicht auch beim SAP btp workshop teilgenommen. Ähm, daher weiß ich, dass wir ja auch ähm, da bereits Erfahrungswerte sammeln konnten aus dem ein oder anderen Kundenprojekt. Hast du da vielleicht noch ein paar Erfahrungswerte, die du mit unseren Zuhörern oder Zuhörerinnen teilen möchtest?
1: Sehr gerne. Ich kann da auf den eben erwähnten BTP4HR-Workshop auf die Aufzeichnung verweisen, die verlinken wir gerne im Nachgang in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge. Die hatte im Oktober letzten Jahres stattgefunden und da hatten wir gemeinsam mit unserem Referenzkunden Pillar genau das vorgestellt, nämlich ein Mitarbeitendenportal, wie es jetzt dieser Kunde interpretiert hat und zum Einsatz bringt. Und da haben wir sehr ausführlich diesen Case beschrieben und auch mit einer Live-Demo mal wirklich plastisch zum Anfassen die Umgebung gezeigt. Also nochmal, ich würde vorschlagen, einfach mal reingucken in diese Aufzeichnung. Wir verlinken das gerne und dann, wer sich da interessiert, der findet da weitere Details. So
0: also zum Abschluss ähm, unseres Podcasts, vielleicht kannst du uns da auch noch einen Ausblick geben. Wie geht es jetzt weiter mit SAP Bild?
1: Ich habe es ja schon erwähnt. SAP Bild ist gerade... So meine Wahrnehmung sehr stark im Fluss. Da wird sehr viel Attention seitens der SAP drauf gelegt und es wird auch massiv weiterentwickelt an der Stelle. Also man merkt, dass das Thema ja eine gewisse Priorität besitzt, was ja gut ist, dann reifen die Lösungen schneller. Und insofern möchte ich an der Stelle einfach mal auf den äh, SAP Roadmap Explorer verweisen. Das ist immer ein gutes Tool, genauso wie der What's New Viewer. Beides Instrumente findet man bei Google und Co., wo man mal reingucken kann, wo halt eben neueste Features und, und Releases äh, gezeigt und verwiesen werden oder verlinkt werden. Was ich aber besonders spannend finde, ist das Thema SAP Build Code. So, und was ist jetzt SAP Build Code? SAP Build Code ist die Anwendung von generativer KI zur Erzeugung von Code. Und zwar ähm, mittels Tool. Das hat man vielleicht schon mal gehört. Wird jetzt auch im SAP Success Factors integriert. Ist noch ganz am Anfang, aber wird jetzt eben zeitnah zur Verfügung gestellt werden. Und ist dann auf die Erstellung von Java und JavaScript-Anwendungen ausgerichtet. Das heißt, lassen sich damit fullstack stack applikationen erzeugen. Und das wird dann auch nahtlos integriert in die SAP Build Lobby. Also das ist die Stelle, wo sozusagen diese drei äh, erläuterten Produkte aufgerufen und zusammengeführt werden. Also ich sage jetzt mal, in Anführungsstrichen, die Entwicklungsumgebung dafür. Und ich habe es jetzt noch nicht live gesehen oder noch nicht selber live ausprobieren können, aber ich habe Produktdemos gesehen und das war schon beeindruckend. Also am Ende des Tages werden dann an der Stelle doch wieder so ein Stück weit äh, Pro-Coder oder Entwicklungsleistungen, die der professionelle Entwickler ähm, leisten musste in der Vergangenheit, über die KI dann abgebildet. so dass man dann, ähm, so wie man das kennt von ChatGPT, respektive OpenAI, so ein bisschen mit Text formuliert, was man denn gerne hätte. Und da kommt dann äh, der fertige Code raus. Also eine tolle Sache. Und wenn das nun ansetzen, so funktioniert, wie das jetzt eben hier, an diesen Produktdemos zu sehen war, dann wird das die Arbeit sämtlicher Personen wesentlich vereinfachen. Also tolle Sache, tut sich viel. Auch wir lernen da quasi täglich dazu und äh, ich finde es toll. Also ist echt eine, eine sehr, sehr spannende Umgebung.
0: Ja, Wahnsinn. Äh, merkt man auf jeden Fall, dass hier sich einiges tun wird noch in der nächsten Zeit. Und ja, vielleicht gibt es da dann auch bald schon eine Follow-up-Podcast-Folge zu, zu dieser Episode hier. Daher sage ich jetzt zum Abschluss vielen Dank, Michael, für den ganzen spannenden Input und auch dafür, dass ich dich hier heute interviewen durfte. habe mich gefreut, hier dabei sein zu dürfen. Und ja, im nächsten Podcast dürfen dich dann wieder unsere Zuhörer und Zuhörerinnen auf der anderen Seite hören. Genau, ähm, damit übergebe ich dir noch ähm, fürs letzte Wort und die Verabschiedung.
1: Sabrina, vielen Dank. Äh, danke, dass du heute in meine mhm. Rolle geschlüpft bist. Und äh, ich war ein Stück weit aufgeregt äh, im Vorfeld, aber ich denke, wir haben das zusammen souverän gemeistert. Insofern wünsche ich allen Zuhörerinnen und Zuhörern noch ein gutes neues Jahr. Ich glaube, das kann man an der Stelle tun. Ja, die Folge wird zwar erst in einigen Tagen veröffentlicht, aber kommen Sie gut ins neue Jahr und wir sehen uns uns. Vielen Dank.
0: Hat Ihnen dieser Podcast gefallen? Dann freuen wir uns sehr über fünf Sterne bei iTunes. Feedback zu dieser Folge oder Themenvorschläge für künftige Episoden gerne per Mail an podcast.projekt0708.com.